0: Talk, der City-Fitness-Podcast, der dich bewegt. Ein neuer Podcast im Podcastland, Talk, der City-Fitness-Podcast. Da fragt man sich erstmal, was hat Podcast mit Fitness zu tun? Das klären wir in den kommenden Folgen auf jeden Fall. Ich bin Oliver Kelch, euer Host und spreche jetzt mit den beiden Geschäftsführern von City-Fitness-Recklinghausen. Patrick, grüß dich. Hallo Olli, Philipp, hi. Hallo Olli. Erste Folge Podcast,
1: Neuland für euch. Ja, ich, für, für mich absolutes Neuland. Ich höre inzwischen auch den einen oder anderen Podcast, deswegen ist es immer ähm, ja, interessant geworden oder wird immer interessanter. Meine Frau sagt mir auch regelmäßig, ich höre mal ein paar Podcasts und schlägt mir den einen oder anderen vor. Ähm, ja, aber eigentlich das Thema, äh, hattest du uns ja schon vor einiger Zeit mal vorgeschlagen, dass wir das mal machen sollen. Und äh, ich habe es so ein bisschen im Hintergrund gehabt, aber der Philipp hat es, glaube ich, dann nochmal auf die Agenda geholt.
2: Ja, das Thema wird ja immer spannender. Ne? Also die Leute haben ja immer weniger Zeit. Und sind eigentlich immer mehr unterwegs und da spielt es uns ja natürlich in die Karten, den Leuten vielleicht unterwegs auch schon mal ein bisschen was mitzugeben. Und dementsprechend haben wir das Thema nochmal aufgegriffen und
0: wollen es jetzt gerne in die Feder führen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da, das hat zum Fitness bekommen, zu Fitness. Wir möchten heute euch erstmal ein bisschen kennenlernen, also viele von euren Kundinnen und Kunden, alle die, die bei euch hier trainieren, die kennen euch natürlich, ihr seid tagtäglich hier. Aber wie kriegt man Leute motiviert? Darüber werden wir reden, nicht heute, aber in einer der nächsten Folgen. Was ein Podcast überhaupt bewirken kann im Bereich des Sports, der Fitness, wenn man den unterwegs hören kann beim Joggen und so weiter. Wir steigen einfach mal ganz locker ein. Stellt erstmal euer Studio vor. Das City Fitness ist ja schon ähm, eine Institution genau seit Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange es äh, dieses Studio schon gibt. Das werdet ihr mir besser beantworten können. Ja, das City Fitness, das gibt es jetzt seit 1996.
1: Das hat damals der Herbert Rusch zusammen mit seinem Partner, dem Willi Kleimer, gegründet und im Jahr 2006 haben wir dann fusioniert. Also ich habe auch ein Fitnessstudio in Recklinghausen betrieben, damals noch das Topic, das wird der eine oder andere vielleicht auch noch kennen. Zumindest unsere Mitglieder sind zum Teil auch äh, aus dem Topic damals noch mitgekommen und wir haben 2006 damals fusioniert und sind dann hier zum Standort an die Hubertusstraße gekommen und seitdem haben wir sind wir ja nicht stehen geblieben, haben uns also immer weiterentwickelt, haben inzwischen 3 4 Clubs, also nicht nur hier am Standort äh, Hubertusstraße das City Fitness, was man wahrscheinlich in Recklinghausen ganz gut kennt, sondern seit 2013 haben wir dann noch in Datteln die Trainingslounge am Rathauspark dazu genommen, haben im Jahr 2016 für Evonik am Standort Mal für den Chemiepark das betriebliche Gesundheitsmanagement organisiert, haben dort auch einen eigenen Standort. Und seit 2021 Ist das richtig? Ja, ja. betreiben wir jetzt noch in, in Dortmund das City Fitness Dortmund, äh, haben dort eine Anlage übernommen von dem Holger Kopp, der äh, in Zeiten vor Corona irgendwann gesagt hat, er möchte das eigentlich nicht mehr alleine machen. Ja, haben letztendlich noch eine Beratungsgesellschaft für betriebliches Gesundheitsmanagement und darüber kam der Kontakt auch zu dem City Fitness in Dortmund haben ihn erst beraten und haben es äh, letztendlich dann selber übernommen.
0: Das klingt nach einer großen Expansion. Ähm, offensichtlich ist das Thema Sport bei jedem irgendwie verankert, also nicht wie bei euch, sondern bei jedem Menschen. Ja, es ist ein Großteil der Bevölkerung, die Sport treiben.
2: Ähm, wir haben jetzt am Wochenende, glaube ich war das, oder davor die Woche war ein schöner Artikel im Social Media Bereich, dass es nur die falschen Leute betreiben. Also es betreiben ja momentan nur Leute, die sportaffin sind. Und einen gewissen Bezug haben, aufgrund einer Vorgeschichte, betreiben die momentan Sport. Aber eigentlich müssten wir den anderen Teil, die anderen 90% Prozent der Weltbevölkerung oder der, der Deutschlandbevölkerung, müssten wir eigentlich ansprechen und die müssten wir ins Studio kriegen. Weil die anderen sind eigentlich so weit gesund und so auf einem Level, dass der Fitness schon bei denen irgendwo oben drin steht, aber bei den anderen halt nicht. Das ist noch die Krux der, der Fitnessstudios und der Gesundheitsstudios, die anderen
0: 90% Prozent irgendwo reinzuholen ins Studio. Und dafür ist dann ja durchaus auch dieser Podcast gedacht und geeignet. Ich denke mal schon, dass man den einen oder anderen abholen kann. Wenn man jetzt ähm, so ein Fitnessstudio betritt, hat man ja durchaus erstmal so eine als Neukunde vielleicht erstmal so eine, so eine gewisse Scheu. Man sieht die ganzen Geräte, man sieht die Menschen, die da, da schwitzen, sich teilweise auch quälen. Ähm, wie nehmt ihr den Leuten die Hemmungen, so ein Studio zu betreten? Also mit Zeitungswerbung, das ist ja auch nicht mehr so der Clou. Ja, das hat ja was mit Positionierung auch zu
1: tun. Also wenn die Leute, in, ich sag mal klassisch wieder ins City Fitness kommen, ist ein großes Studio. Wenn man reinkommt, äh, sieht man anhand der Leute, die da sind, das sind eigentlich wirklich, äh, wo man Freunde trifft. Ist ja eigentlich auch unser Claim. Also man, man findet dort jetzt nicht nur die absoluten Athleten und, und schönen Menschen, die Fitness machen. Das ist ja vielleicht so ein bisschen in, der, in den Köpfen drin, sondern und das äh, bringt natürlich auch eine gewisse Hemmschwelle bei dem einen oder anderen mit sich. Sondern äh, wenn man reinkommt und äh, trifft hier immer Leute, die man vielleicht auch kennt, ist es vielleicht einfacher, erstmal zum nächsten Mal reinzukommen. Und die Probleme sind bei allen Leuten die gleichen. Also wir kämpfen halt mit, äh, mit Gewichtsproblemen beziehungsweise mit Rückenschmerzen, Gelenksproblemen. Nicht jeder, der zu uns in die Anlage kommt, muss alles machen. Also weil du gerade gesagt hast, es ist natürlich groß sind viele Geräte, das sieht aus wie eine Folterkammer und alle denken von vornherein, sie müssten ja alles machen. Das ist ja nicht so. Dafür haben wir ja dann unser Personal, der die Leute letztendlich begrüßt, annimmt und äh, onboardet, sagt man ja so schön heutzutage. Also insofern, äh, kriegt jeder sein eigenes individuelles Trainingsprogramm mit den Problemchen, die er hat und ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen am Anfang, dass die Kunden eine, eine gute Bindung zu uns bekommen mit unterschiedlichen Möglichkeiten, egal ob es jetzt Kurse sind oder ob es wirklich Training auf der Fläche ist, ob es äh, Beweglichkeitstraining ist oder eben auch zum Ende des Trainings halt äh, für, Wohl, für Wohlbefinden sorgen kann, wenn die Leute dann noch in die Sauna gehen oder auf die Massage liegen. Also da ist für jeden eigentlich wirklich was dabei. Und wir müssen es jetzt eigentlich nur noch schaffen, die von den 10 wegzukommen und die Reaktionsquote zu erhöhen.
0: Jetzt kommen ja Weihnachten diese Woche und dann kommen ja auch die guten Vorsätze. Darüber unterhalten wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Aber was macht man so das Jahr über mit, äh, mit Leuten, die vielleicht so ein bisschen die Motivation verlieren? Habt ihr solche Fälle hier bei euch im Studio, dass ihr dann irgendwie merkt, Mensch, also der wir aber schon lange nicht mehr gesehen. Also wir würden, wir würden lügen, wenn wir diese Fälle nicht
2: hätten. Äh, ich glaube, da, da kann jedes Studio mit aufspringen auf diesen Zug. Wir versuchen schon, die Leute durch gewisse Systeme auch bei Laune zu halten. Das heißt, ob es jetzt verschiedene Aktionen sind, ob es mal ein Sommerspiel ist, gerade so. Der Sommer ist ja ein berühmtes Loch in der Fitnessbranche, dass die Leute sagen, okay, jetzt ist schönes Wetter. Da gehe ich nicht in irgendeine Halle rein, die im schlimmsten Fall nicht klimatisiert ist. Bei uns zum Glück ja. Ähm, und quäl mich dann irgendwie noch in so einer heißen Bude. Sondern dann gehe ich draußen irgendwo im Park und gehe joggen und mache da ein bisschen was wir versuchen das über so Sommeraktionen, Sommerspiele so ein bisschen hinzukriegen, dass da einfach dieser Spielrhythmus mit reinkommt. Ne? Und dann einfach auch diese Motivation hochgehalten wird durch irgendwelche Games und, und Preise danach auch, die dadurch erwirtschaftet werden können. Und dementsprechend ähm, versuchen wir da über das Jahr über ein paar Sachen immer wieder mit reinfließen zu lassen und ähm, versuchen so die Mitglieder auch bei Laune zu halten.
0: Also ich nehme da jetzt schon von mit und das weiß ich ja selber, also ihr macht ja wirklich eine Menge, also ihr habt regelmäßig Veranstaltungen hier im Haus, also Nikolaus party war jetzt erst, du hast gerade schon die Sommer-Events genannt, Ratskenner gibt es, glaube ich, ein oder zwei im Jahr, eine Party, die ihr organisiert, also ihr seid jetzt nicht für mich so eine klassische, ich sage das jetzt mal so ein bisschen despektierlich, Ballerblude ähm, und das macht euch, glaube ich, auch aus, dass ihr euch von der Masse der Fitnessstudios abhebt, zumindest hier in hinaus.
1: Ja, das ist ja so ein gewachsener Prozess. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den Veranstaltungen, die man so drumherum hat oder auch mit den Kooperationspartnern, die wir so über die Jahre äh, letztendlich dazu gewonnen haben. Das gibt dann halt so das Gesamtbild vom City Fitness, was, was dazu führt, dass wir so sind, wie wir jetzt halt sind oder auch wahrgenommen werden. Positioniert sind wir als Gesundheitsstudio erstmal von innen heraus. Das ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Also auch unser Marketing ist schon ein bisschen anders. Also dass wir schon wirklich gesundheitsorientiert auch werben beziehungsweise das merkt man ja, dass wir noch einen Reha-Verein bei uns haben. Das könnte auch nochmal ein Thema werden für irgendeinen Podcast. Ob oder Genau, oder dass wir eben halt eine Kooperation mit relativ vielen Ärzten aus unterschiedlichen Fachrichtungen haben, die teilweise bei uns trainieren ähm, oder auch die Mitarbeiter der Ärzte und, und, und Partnereinrichtungen. Also so sind wir zunächst einmal aufgestellt, aber um das Thema Motivation. Es ist zwar schön, dass wir das alles machen mit den Veranstaltungen. Das gibt letztendlich auch eine gewisse Bindung den Kunden. Also das finden die auch gut und das, das wollen die eigentlich. Aber von vornherein geht es beim Thema Fitness ja darum, dass die Motivation von innen kommt, also dass die Menschen halt intrinsisch motiviert sind und das ist nicht immer einfach, ja? also, weil Krafttraining oder ja Ausdauertraining, das macht halt nicht jedem Spaß. Also insofern äh, glaube ich auch, dass das ein Grund ist, warum die Reaktionsquote nur bei 10% liegt. Also ich glaube schon, dass die Menschen grundsätzlich lieber irgendwie Ballsportarten betreiben oder andere Sachen machen, äh, als unbedingt in ein Fitnessstudio zu gehen. Also das sind halt die Aussagen, die... Auch immer mal wieder zu uns kommen. Aber äh, unser Publikum ist halt ein bisschen älter und die haben halt oftmals auch gesundheitliche Einschränkungen oder irgendwelche Problemchen. Und dementsprechend, wenn die erstmal für sich erkennen, dass dieses Training einfach sehr wertvoll ist und ihnen nach hinten raus mehr Wohlbefinden bringt, dann ist die Motivation auf einmal eine andere. Trotzdem ist es natürlich nicht leicht, über ein ganzes Jahr, weil das ja da auf deine Frage war am Anfang, ähm, die Motivation immer gleich hochzuhalten, ne? gerade wenn das Wetter schön ist oder man lieber doch vielleicht den im Biergarten oder in der Eisdiele sitzen würde. Ähm, aber wenn die Leute für sich erkennen, dass ihnen das Training einfach gut tut, dann bleiben die eigentlich und äh, setzen sich halt auch diese, ähm, ich sag mal, diese Trainingseinheiten. Und wenn man zwei-, dreimal in der Woche sich da einen festen Termin blockt, das sind halt diese Mitglieder, die wir schon seit vielen Jahren haben, für die das einfach so wichtig ist, dass sie sagen, auch wenn ich keine Lust habe, gehe ich zum Training. Dementsprechend ist es für die anderen umso wichtiger, das am Anfang vielleicht erstmal zu erlernen in der ersten Zeit und sich diese Termine wirklich zu blocken, dass ich zwei-, dreimal die Woche vielleicht für eine Stunde, anderthalb hier ein gewisses Training absolviere. Und wenn sie dann merken, dass das auch noch was bringt, dann äh, glaube ich, äh, haben wir vieles erreicht.
0: Du hast gerade gesagt, so schön zweimal die Woche. Also zweimal die Woche versuche ich auch mir wirklich vorzunehmen und ich komme dann auch immer nur für eine Stunde, anderthalb. Ähm, reicht das aus auf Dauer?
2: Ja, absolut. Also hier ist es ja eher so, dass es eine Stunde anderthalb ist. Ich würde das Ganze auf die anderen Studios spiegeln. Wenn ich das mit Datteln oder Dortmund vergleiche, da sind die Leute in der Stunde raus, maximal. Inklusive Duschen? Ja. Ach Gott. Genau. Da ist, ja, da ist ja nochmal ein anderes System. Also da ist es ja auch viel kleiner und ähm, familiärer nochmal aufgebaut. Also wenn ich Datteln sehe, da haben wir knapp 300, 350 Quadratmeter, ähm, wovon davon schon fast 60, 70 noch der Kursraum sind. Also reine Trainingsfläche sind wirklich nur 150, 200 Quadratmeter, da steht ein Zirkel, da stehen ein paar Kardiogeräte und dann ist da noch der Five-Bereich, also eigentlich das, worauf es am meisten ankommt. Ein gutes Krafttraining, gutes Ausdauertraining und ein bisschen Beweglichkeit mit implementieren und ähm, das muss ich nicht anderthalb Stunden machen, weil was ist denn meine
0: Netto-Trainingszeit in einem großen Studio? Die sind nicht anderthalb Stunden. Also meine Uhr sagt dir mal irgendwie, du hast jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, Krafttraining gemacht und äh, zehn Minuten war ich vorher mich wahrbar. Genau. Und der Rest ist ja dann vom Gerät zu Gerät gehen. Ja, genau.
2: Vielleicht auch mal warten müssen, bis das Gerät wieder frei ist. Dann halte ich auch nochmal ein Pläuschchen. Dann gehe ich hoch in die Umkleide, gehe ich duschen. Also wenn ich meine Nettozeit, dann bin ich da bei 45 Minuten bis einer Stunde, die ich an Netto-Trainingszeit und die reicht vollkommen. Und wenn ich das zweimal die Woche hinkriege, dann bin ich schon über dem Durchschnitt. Weil 1,5, sagt man, ist so der Durchschnitt, den die Leute trainieren. Ich freue mich gerade. Und das Training, muss man ja dazu einhaken, Ottawa ist
1: digital geworden. Ne? Also auch das Training hat sich verändert. Also in der heutigen Zeit, Alter, äh, letztendlich haben wir das schon länger. Wir haben das schon seit 2009, glaube ich. Was meinst Ge du mit digital? Ja, ich sage mal, der klassische Milon-Zirkel. Also ja. äh, das Training ist ja auch digital inzwischen. Also ich muss mir nichts mehr merken. Ich muss mir nichts einstellen. Die Geräte stellen sich vollautomatisch ein. Die Gewichte stellen sich vollautomatisch ein. Ich kann konzentrisch, exzentrisch, das ist ein Fachbegriff, eigentlich auch unterschiedliche Widerstände einstellen. Also in der Vorwärtsbewegung konzentrisch, wenn sich der Muskel zusammenzieht. Im Gegenzug äh, bei der Rückwärtsbewegung ist die Exzentrik äh, ist mal kräftiger. Also insofern auch da passen sich jetzt die Technologien oder die Geräte darauf an, dass das Training halt, äh, halt moderner geworden ist und dementsprechend zeitoptimiert. Mhm. Also das ist für viele nochmal ein ganz wichtiger Faktor, dass sie es schaffen, innerhalb von einer Stunde inklusive Duschen eigentlich ein ideales Krafttraining oder ein Ganzkörperkrafttraining gemacht zu haben.
0: Ich würde sagen, erstmal an dieser Stelle danke. Ich euch ein schönes Weihnachtsfest und äh, nächste Woche unterhalten wir uns dann über die guten Vorsätze im neuen Jahr. Vielen Dank, Olli. Danke. Fitti Talk, der City-Fitness-Podcast, der dich bewegt.